0: Insieme a Federica Di Paolo oggi vi racconto un progetto di influencer marketing che ho realizzato con lei un po' di tempo fa e che ha dato ottimi risultati, senza segreti e rivelando anche quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti. Quindi ti lascio a questa nuova puntata di Faccio Content, Vedo Ad. buonasera a tutti gli amici di faccio content vedo ad dal vostro caro alessio sorrentino di quartiere eh, stasera iniziamo eh, con una puntata un po particolare eh, dato che eh, non abbiamo federica ma Hai con stitch cosplay giusto
1: <ride> giusto eccomi
0: buonasera fede come stai
1: bene bene tu Ale come Fe- stai <ride>
0: Eh, io in piedi perché devi sapere che svelo così anche un piccolo retroscena non riesco a registrare da seduto quindi ho dovuto creare tutta un'architettura di tavoli e sopra tavoli per elevare il microfono e poter registrare in piedi, se no mi barca meno sulla sedia e si sentono i cicoli, quindi (ride) ho ho svelato l'arcano che però è vero, sembra una stupidaggine, mi sono inventato sul momento, ma ma è vero, però eh, riportiamo l'attenzione su di te che che è ben più importante, ti introduco un attimo, eh, poi ti ti lascio parlare. Eh, Federica è una ragazza che ho conosciuto un po' di anni fa durante un progetto di influencer marketing per il brand Janome di cui parleremo stasera proprio perché eh, vorrei dare un po' di sostanza alla materia dell'influencer marketing visto che è molto influenzata e sulla bocca di tutti e eh, ha svolto il ruolo di Janome eh, influencer, come influencer Tra l'altro la particolarità della collaborazione eh, con con Federica è stata proprio quella che eh, grazie alla alla sua collaborazione il brand eh, è andato a crearsi una prima base, quindi un un primo trust eh, su di un pubblico che non aveva niente a che fare non solo con il brand ma manca poco e anche con l'industria del quale il brand faceva parte ossia il cucito mi confermi Federica?
1: (ride) sì sì mi è venuto anche un po' da sorridere dopo ti dirò perché
0: (ride) ok ok e eh, Federica tu mi... Il nome diciamo, anche se ho tradito già eh, la tua tua vera indole che è quella della cosplayer, eh, Mm volevo sapere un po' da dove viene e poi se quindi ci racconti perché i cosplayer ce l'hanno a morte con il cucito, magari facendo anche una piccola introduzione al cosplay.
1: Allora, allora, il mio nome viene da più cose, Stitch è sicuramente il personaggio Disney che in molti conosciamo, da Lilo e Stitch, e soprattutto perché mi divertivo sempre a fare la voce di Stitch, e Icon invece è un tag eh, che proviene da una sala LAN, per chi non sapesse è un luogo dove si gioca a videogiochi e simili, e ehm, fondamentalmente l'ho mantenuto perché... Giocavo e anche se questa sala l'hanno poi chiuso ho mantenuto questo nome ormai mi conoscono così e quindi è rimasto questo il nome da cosplayer sì. e prima mi hai fatto sorridere Ale perché dicevi appunto il mondo del cucito il mondo del cosplay che insomma non combaciano così tanto e infatti mi è venuto proprio questo da sorridere perché le prime volte che mi sono approcciata al mondo del cucito dicendo sono una cosplayer mi sono ritrovata un sacco di commenti che chiedevano eh, che cosa vuol dire cosplayer adesso ho visto che invece è un po' sdoganato come termine quindi molti lo conoscono
0: perché l'abbiamo sdoganato noi in Italia e non vergogniamoci (ride) a dirlo, non vergogniamoci a dirlo
1: <ride> è vero, è vero, siamo stati noi, è colpa nostra. <ride>
0: è colpa nostra, è colpa nostra. E comunque il, il cosplay, ecco, eh, cosa invece può avere in comunione col cucito? In sostanza, cos'è il cosplay o fare cosplay?
1: Allora, la parola cosplay, come dato che è sdoganata ormai, molti sanno, significa costume play, quindi interpretare, giocare mh, in costume. In costume eh, si intende. Eh, vestirsi da un personaggio di fantasia che piace appunto alla persona che lo impersonifica può essere un personaggio di un videogioco questo è un tratto che mi riguarda particolarmente, ma anche di un telefilm, di una serie tv, di un cartone animato, un anime un manga, un fantasy o addirittura degli original quindi ci si può anche inventare un costume, ci sono ormai tanti tanti modi di fare cosplay con il cucito in realtà il cosplay ha tanto in comune però purtroppo eh, non tutti nasciamo imparati, quindi non tutti sanno cucire e questo diciamo che, ha fatto sì che la community cosplay italiana, in questo caso, eh, non crescesse poi così tanto perché ovviamente fare un cosplay con le proprie mani è sicuramente più soddisfacente ma ehm, dà anche insomma una maggiore prospettiva perché se una persona inizia a cucire, impara a cucire saprà proprio dove andare a mettere le mani e saprà realizzare poi il costume come vuole lui quindi in realtà sono due mondi strettamente correlati semplicemente ehm diciamo non si sono legati subito all'inizio ma piano piano il cucito si è introdotto nel mondo del cosplay ma anche il cosplay si è introdotto nel mondo del cucito questo senza dubbio
0: ecco infatti stasera vogliamo, vogliamo far vedere proprio questo diciamo come abbiamo quantomeno provato anche se poi diciamo i numeri ci hanno dato, ci hanno dato piuttosto ragione a creare questo matrimonio eh, sì. faccio però <ride> prendo un attimo la rincorsa va bene poi iniziamo certo. con la nostra con la nostra história Eh, quando si parla di marketing di influenza l'influencer marketing ci si riferisce a eh, figure che hanno un seguito verso il quale eh, c'è un rapporto di sostanziale fiducia poi eh, bisogna vedere eh, quanta fiducia eh, perché è è uno snodo fondamentale tutti noi fondamentalmente siamo degli influencer perché in famiglia c'è una grandissima fiducia nei nostri confronti, si spera quantomeno Eh, ma eh, raggiungiamo un numero molto piccolo di persone quando invece riusciamo nel nostro campo, nel nostro ambito ad avere una media alta fiducia eh, magari anche a livello settoriale, quindi chi nel fashion, chi nella tecnologia o chi nel cosplay appunto eh, e si fa riconoscere come eh, un punto di riferimento per passione, dedizione, risultati raggiunti eh, su uno o più canali perché non esiste solo Instagram ma eh, come non esiste solo Facebook ci sono tanti 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 tante piattaforme su cui si può diventare eh, un influencer o si può diventare un influencer in maniera trasversale, quindi utilizzare più canali ma essere seguiti per la persona che si è e in questo Twitch diciamo sta facendo, eh, sì. come vi diceva anche Federica che tra l'altro è una streamer, eh, riscoprire un po' anche la voglia di seguire le persone in quanto tali al di là solo del contenuto settoriale eh, che portano, ecco. Quando riusciamo ad avere la fiducia di tante persone eh, su almeno un argomento, eh, la nostra influenza aumenta e eh, può avere anche dei risvolti commerciali. Eh, ci sono collaborazioni e collaborazioni. Prima di tutto perché eh, fare un placement non è influencer marketing, o almeno come lo intendo io, è semplicemente mettere un prodotto in mano a una persona che ha tanto seguito, aumentare l'esposizione mediatica e vedere come va ma non c'è niente di diverso che un cartellone pubblicitario eh, sulla strada perché comunque se l'influencer continua a fare questo e soltanto questo eh, la fiducia si perde dato che vende la sua influenza se invece come nel caso ad esempio di Federica Eh, riusciamo a trovare eh, un influencer quindi qualcuno che nel suo ambito è seguito e viene seguito proprio per quella caratteristica lì in questo caso essere una cosplayer incontra un brand in cui l'influencer crede perché comunque Federica, spoiler, è stata con noi un anno per cui ha fatto un percorso ed è stato il percorso che ci ha permesso di creare la sua storia e i nostri contenuti eh, tramite questo percorso eh, siamo riusciti ad avere un mutuo beneficio perché il brand si è affiancato ad una figura influente dando un volto alla marca parlando a persone che altrimenti non ci avrebbero mai considerato un po' come quando si introduce l'amico nuovo nel gruppo storico di amici no? Federica ha fatto un po' questo con noi ci ha introdotto <ride> nel mondo dei cosplay dicendo guardate fidatevi sono con me eh, però lei, a lei piaceva davvero il brand, non è che è venuta con noi per, per pietà o quant'altro Abbiamo contrattato, abbiamo avuto i nostri accordi, lei ha fatto anche formazione da noi Insomma si è staurato un rapporto che tra l'altro poi dura da, eh, da anni eh, in, in, in amicizia Che è andato oltre al semplice lavoro e questo secondo me è fare Influencer marketing, quindi creare un rapporto con un influencer, con un rappresentante di un gruppo e eh, sviluppare dei contenuti insieme che parlano sia del brand sia della vita dell'influencer. Tutto questo deve essere correlato da dei numerini, dei numerini magici, quindi i i KPI, quindi porsi dei... eh, Degli indici di risultato tramite i quali puoi sapere se la cosa è andata bene o è andata male, che riprenderò alla fine della nostra storia perché ora entriamo invece nel nel cuore, nella parte che che ci spiegherà spiegherà Federica. Eh, Federica che ho trovato tramite un tool che si chiama Clear. Eh, che è un tool di influencer marketing che permette di fare lo screening un po' più approfondito dei dei profili social quindi se siete interessati alle vostre campagne di influencer marketing Clear è un ottimo punto di partenza Eh, un, un... analyzer dei, eh, dei profili Instagram che va molto e che è gratuito, anche una versione gratuita è eh, Ninjalytics se può interessare anche se quello che io consiglio è sempre partire anche da una ricerca a mano, cioè proprio andare su Instagram seguire quegli hashtag cercare nella community, in immedesimarsi ho fatto un po' il cosplayer per eh, qualche <ride> settimana mi sei... sono entrato nel gruppo Cosplay Italia eccetera e anche da lì ho trovato Federica quindi quando poi eh, le ricerche si incontrano sai di aver fatto eh, la scelta giusta ma adesso io mi taccio perché vorrei sapere il lato scuro della storia quindi eh, come si è sviluppato questo rapporto quali sono stati i contenuti che hai creato e quali sono stati magari i benefici che oltre a dare brand hai avuto anche te come influencer la scena è tua (ride)
1: <ride> grazie allora in realtà sono stata molto sorpresa all'inizio di questa chiamiamola avventura perché è stata anche un'avventura e come dicevi tu Alessio io sono stata contattata da te personalmente eh, sui miei social e mh, fondamentalmente non ti nascondo che all'inizio era anche un po' arrestia perché è proprio quello che dici tu uh, non tutti riescono a uh, canalizzare bene la ricerca di un influencer marketing perché io ho avuto molte proposte da vari brand e molto spesso non erano serie o comunque gestite molto bene, quindi sono partita un attimino con il punto di domanda, però mi sono fidata perché ho visto il brand e mi piaceva, ecco questa è una cosa che hai detto anche tu prima, quindi sicuramente eh, il fatto che il brand mi piacesse ha influenzato tantissimo anche la mia scelta e mh, subito sono stata accolta questo è stato un'altra delle, diciamo, dei puntini che hanno poi collegato il tutto perché mi sono sentita molto accolta dal, dal brand c'è stato questo rapporto di fiducia eh, sin dall'inizio quindi è iniziato tutto quanto piano piano e passo passo eh, ho iniziato anche a cucire per la prima volta perché io non cucivo, io sono una cosplayer dal 2007, seguo la scena del cosplay, dei fumetti, dei videogiochi dal 99 eh, Detto così sembra che sono molto anziana ma non lo sono e comunque da quando ero bambina che seguo un po' l'ambiente del cosplay
0: e Ma i dei... cosplayer non hanno età, sono et- et- eterni, <ride> no. eterni fanciulli adolescenti quindi non ti preoccupare
1: Sì, sì, quest'anno ho fatto 30 anni, li sento. Comunque, no, in realtà appunto sono sempre stata molto affascinata da questo mondo. Purtroppo anche personalmente magari mi sono un po' svalutata. Ho detto ma non saprò mai cucire, sarà difficilissimo cucire. Più di una volta avevo cercato dei corsi online. E quando si dice un po' anche la fortuna, ho iniziato a seguire un corso di cucito una settimana prima di essere contattata da Janom. Questa è una cosa che ha dell'incredibile perché io avevo appena iniziato, avevo iniziato le basi del cucito e mi sono sentita proprio di, ehm, come vi dicevo prima, di iniziare questo percorso proprio perché mi sono sentita accolta e quindi ho uh, iniziato a cucire con Janom. Sono cresciuta nell'arco di un anno tanto, addirittura comunque eh, abbiamo... Abbiamo creato dei progetti insieme molto belli, molto interessanti e soprattutto di crescita perché dal mio uh, ricreare una borsetta su misura sono arrivata a uh, fine anno ad aver fatto almeno 4-5 costumi interi quindi ecco, è stata una soddisfazione molto 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 bella e uh, abbiamo fatto formazione quindi mi sono state date anche le basi soprattutto di cucito, ovviamente eh, c'è stata un'infarinatura di tutto quanto, mi sono trovata molto bene con il brand e eh, la crescita è stata, come appunto dicevi tu Alessio, immagino per entrambi, io dal mio punto di vista posso dire che a livello social sono cresciuta e soprattutto sono diventato un punto di riferimento per tante cosplayer, perché eh, da che prima mh, ricevevo dei messaggi in direct su Instagram, messaggi privati su Facebook, um, per delle realizzazioni che avevo creato in Foam, in Warbla, uh, che sono due dei materiali più utilizzati per creare delle armature, degli oggetti, delle armi per i miei cosplay. Questa è una cosa che ho imparato da sola, da autodidatta, ma purtroppo non c'è una scuola. Poi chissà, magari in futuro ci sarà. Però ehm, per quanto riguarda il cucito ero veramente allo zero assoluto e quindi mh, mi rivolgevo a persone esterne, ma anche esterne nel mondo cosplay. Ecco, Quindi trovavo sempre un appoggio al quale dover chiedere, dover commissionare una parte del mio costume siccome a me piace molto la definizione anche di cosmaker quindi di persona che con mm-hmm. i costumi si li crea eh, quando ho eh, ricevuto questa opportunità ho deciso di, eh, di coglierla e siamo cresciuti certo. insieme, già è riconosciuto sì, adesso infatti, tra la... persone... Tra... Sì, persone sì, scusami scusami
0: non ti volevo interrompere
1: No tranquillo No perché Adesso mi è venuto in mente Che comunque Gianno mi è riconosciuta In fiera E soprattutto A me è capitato Ecco questo forse Non lo sai nemmeno tu Ale mm. Che durante una fiera Di mh, due stati fa uh, Sono stata invitata Come giudice Per una gara cosplay Io non avevo dato nessuna, come ti posso dire, nessuna referenza Non è che avevo detto, sì allora io sono Icon Stitch eh, Sono, non so, una cosplayer romana Magari eh, più pratica negli effetti speciali Perché io faccio molto make-up, eccetera Mi ero dimenticata di dare delle info E quindi quando mi hanno presentato alla giuria allora, vedevo che presentavano le persone. Ho detto: Dio, io non gli ho detto niente allora, adesso che cosa, si, che cosa diranno? E niente, la, la giuria ha iniziato dicendo. "E eh, Adesso, l'ultima giurata, i con Stitch, Brand Ambassador di Gianom, io ho fatto: Ma che ne sanno
0: <ride> ormai sei stata marchiata col fuoco e ti si riconosce lontano un miglio.
1: Però che... sono è rimasta. È stato bello, anche, no?
0: Sì, perché da tutto il tuo racconto ehm, io estraggo eh, un passaggio fondamentale tra le righe, che è quello della creazione del contenuto. Perché se prima mi sono scagliato contro il il, il product placement, che di per sé non ha niente di male, ma eh, diciamo, secondo me, depotenzia molto un'arma veramente, veramente importante, eh, cos'è successo dal mio punto di vista? Beh, innanzitutto, quando ho contattato Federica. Eh, avevo contattato anche altre eh, cosplayer che avevano eh, delle, delle caratteristiche eh, simili ma diverse eh, però mh, mi dovevo anche confrontare con il rapporto tra il cucito e i cosplayer paradossalmente in quel momento Federica appunto è stata la, fe- la figura più giusta per noi proprio perché non sapeva cucire mi spiego meglio è inutile andare a parlare a a un audience che del cucito non sa nemmeno che cos'è con qualcuno che magari è una costumista o eh, è molto avanzata quindi gli fai vedere cose già molto difficili le persone si spaventano perché dice cavoli ancora non so infilare l'ago eh, già mi fai vedere come si fuce eh, il, il cosplay di, di Wonder Woman, magari con un tessuto elastico eh, mega mega difficile. Eh, così spaventi le persone, ma è importante in un rapporto di influencer marketing che tu capisca anche quali sono i contenuti da veicolare mm-hmm. al tuo pubblico. E certo. quindi raccontare la storia, diciamo... Da Zero, From Zero to Hero, eh, da, <ride> eh, da aspirante eh, cucitrice eh, a, eh, eh, ora mi viene, non, non mi viene il termine, mi sono, perso, mi sono perso nelle parole, a esperta, no a sarta no, però a esperta co- cosmaker, cosmaker si dice anche eh, cos- per chi cos- fa la parte cos- di, cos- cuci- cos- di cucito?
1: Cos- si- sì, che si crea i costumi da solo.
0: Esatto, esatto, quindi è esperta cosmaker, è stato anche per noi un modo per far vedere ai cosplayer che anche se parti da zero non ci vogliono secoli eh, per per iniziare a fare i suoi costumi È vero è che sono stato fortunato perché Federica è sicuramente una una ragazza che eh, non non, non si lascia scoraggiare e che si mette a fare quindi la parte che noi marketer abbiamo l'execution, execution execution. Ecco, con lei questo è stato divertente perché prende e fa, poi si vede, si, si vede come aggiustare eventualmente. Ma vi assicuro che passare questo tipo di paure è, è, è la cosa forse più ancora difficile rispetto che la parte tecnica. E quindi eh, vorrei proprio dire questo: che in un progetto di influencer marketing, dopo che hai trovato. Eh, le persone a cui parlare eh, mh, la persona giusta a cui affidarti eh, per cui dare la voce al tuo messaggio il messaggio da passare eh, mi raccomando il contenuto e sì. su questo ti faccio un'altra domanda eh, sulle tipologie di contenuti perché noi comunque non abbiamo fatto solo i semplici tra virgolette post di Instagram ma è stata una strategia a molti contenuto perché i cosplayer si trovano in più posti non solo, non solo su Instagram
1: No, infatti i cosplayer si trovano principalmente, purtroppo non al momento, però eh, principalmente si trovano nelle fiere dei fumetti, che sono ormai eh, ovunque e sempre, Eh, tralasciando questo brutto periodo diciamo che ogni fine settimana ormai eh, sul territorio nazionale ce ne sono tantissime di fiere, alcune si sovrappongono anche e eh, quindi c'è necessità per noi cosplayer di proporre tanti costumi io durante un anno solitamente ne produco almeno 15 e magari su qualcuno mi soffermo di più questo infatti l'ho notato tantissimo quando abbiamo iniziato questo progetto insieme perché io ho prodotto in realtà meno costumi intendo proprio da Cosmaker eh? sì, non sì. intendo i costumi qualcuno si compra online qualche tutina eccetera però eh, proprio da Cosmaker in realtà io ho prodotti meno ma questo non è un lato negativo anzi perché ho perso perso è bruttissima come parola ho investito un sacco di tempo su determinati costumi perché volevo renderli bene perché stavo imparando a cucire perché ho iniziato a progettare delle idee e infatti ho avuto un riscontro maggiore c'è stato soprattutto uno dei cosplay forse l'ultimo che ho fatto con con gianom che ha avuto un riscontro a livello internazionale molto soddisfacente e infatti a livello di contenuto oltre come dicevi tu Alessio a fare ovviamente i post su Instagram, su Facebook le storie insomma che quelle comunque vengono sempre seguite tantissimo soprattutto come dicevi tu dalle persone che hanno fiducia e si fidano di quello che io dico e non dico insomma eh, bugie nel senso che nell'ambito del cucito io ovviamente ho dato la mia testimonianza della mia esperienza e quello che riuscivo a fare lo cercavo di dimostrare nelle storie quando avevo qualche dubbio comunque anche quello si, si notava e chiedevo anche magari supporto e consigli questa è un'altra cosa molto importante secondo me a livello proprio di eh, sui social per noi influencer e eh, a livello di contenuto oltretutto abbiamo insieme a John creato dei tutorial eh, nel particolare ecco per esempio io ho notato che scrivendo come si crea un corsetto su google la la prima ricerca che appare è proprio il mio corsetto e sorpresa quella è stata la prima cosa che ho cucito quindi ho detto ok faccio un tutorial su qualcosa che sto imparando anche io e in realtà eh, penso che eh, sia stato utile perché molte persone mi hanno scritto ah finalmente ho capito come si faceva un corsetto ho cercato ovunque Eh, sì perché partendo da zero mi sono soffermata su tutti i dettagli quindi magari ecco ho scritto anche cose in più ok magari non sono stata troppo riassuntiva però sicuramente un tutorial che può essere utilizzato da tutti quanti e che mi ha portato ad avere una soddisfazione in primis personale perché comunque sono riuscita a creare un corsetto da zero e poi anche a livello insomma uh, di contenuto vero e proprio perché le persone che mi seguono ma immagino anche il brand uh, sono rimaste soddisfatte del, sì, sì. del lavoro certo. e non solo, ovviamente poi a questo tutorial uh, hanno avuto seguito anche uh, tutorial di una gonna, delle maniche di un altro costume di costumi ne ho fatti tanti eh. adesso guarda mi stanno venendo tutti in mente e ti dirò ti dirò, quello che tu hai detto prima sul fatto che comunque mi hai un po' elogiata dicendo che sono una che non si dà, insomma...
0: Si per finta. a fare
1: le cose, sì, esatto. Sì. In realtà sì, soprattutto se le cose mi piacciono, però sono anche un po' pigrona e quindi in realtà <ride> eh, con Giannomo ho avuto la spinta che magari adesso ho un po' di meno perché ovviamente c'era questa anche soddisfazione dalla controparte. Io quest'anno ho prodotto meno costumi, eppure eh, la situazione è stata diversa, avrei potuto cucire di più, ho ho prodotto un pochino di meno. Quindi la collaborazione con un brand importante e che comunque mi ha seguito passo passo, sicuramente ha portato anche un miglioramento in tutto della, della mia come si può dire, eh, volontà proprio di creare costumi, no? Non soltanto della voglia in generale, sì, perché magari mi sveglio la mattina e dico ok, oggi voglio fare il costume di Wonder Woman, però poi magari ho altro da fare, devo lavorare, eccetera, eccetera. Invece c'è stata una continuità, soprattutto appunto, come dicevi tu, per la quantità di contenuti che abbiamo poi realizzato insieme, Che non non è stata cosa da poco
0: Mi fa fa piacere che tu abbia Definito come spinta Il rompere i coglioni sul piano editoriale Quindi No no
1: no, (ride) Ale veramente Il piano editoriale è stato molto utile Perché io sono una persona che si organizza tanto nella vita E tante volte sono stata Anche io No? magari delle volte c'è stato un ritardo o magari una questione ecco per esempio mi ricordo che ho avuto un sacco di problemi con la gonna ruota Mm. e tu dirai è una gonna ruota è la cosa più semplice del mondo sì però eh, l'avevo già realizzata senza fare il tutorial e quindi ho detto cavolo ora come faccio infatti se poi uno cerca la gonna ruota che ho realizzato in realtà vede una miniatura della gonna ruota perché quella l'ho rifatta in piccolo come se fosse per un
0: barbi certo Certo.
1: perché non ho avuto il tempo perché ovviamente fare costumi eh, in più comunque la vita di tutti i giorni eh, ti porta via tanto tempo
0: ecco. Certo. Sì, Ma, la
1: spinta ce l'ho diciamo in,
0: in, tempo. In, in definitiva su questo, su questo progetto quello che mi verrebbe da, eh, da riprendere dal punto di vista tecnico noi abbiamo fatto comunque video Abbiamo fatto ma Ci hai fornito materiale fotografico, eh, stories, eh, progetti, tutorial sul blog, eh, fiere dove Federica mm, è venuta mm. proprio a incontrare sia chi la seguiva sia a far vedere come si fusce un cosplay anche a un pubblico non cosplay. Viceversa siamo andati noi con un servizio che si chiamava Co-Hospital a cucire gratuitamente i cosplay strappati in mezzo a fiere fiere cosplay Eh, e tutto questo si riassume secondo me con eh, due o tre punti. Punto numero uno, eh, l'influencer marketing non è la panacea di tutti i mali perché eh, è uno strumento e come tale deve essere usato all'interno di un disegno un po' più grande eh, per cui è chiaro che eh, la forza di un influencer eh, può essere tale da valicare eh, anche architetture eh, o piani editoriali, se sì, si parla di un influencer grande 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 ma a, se arrivi a quell'influencer probabilmente già costruito eh, bene prima ma soprattutto eh, anche se apparentemente è un successo sappi che se tu avessi costruito la campagna in una maniera più oculata e quindi non affidandosi soltanto all'esposizione mediatica della persona avresti ottenuto ancora di più perché comunque uh-huh. il ritorno sull'investimento eh, può essere sempre maggiore e sempre maggiore se l'influencer si cala all'interno di una storia Eh, non cala dall'alto come come Dio e dice ai discepoli fate fate questo Eh, secondo di poi ci vuole una strategia da parte del brand di contenuti a supporto della storia che vuoi raccontare quindi sapere perché Federica piuttosto che un'altra persona, eh, sapere cosa vuoi raccontare prima di prendere l'influencer e non dopo, Eh, non il contenuto perché il contenuto Federica l'ha sempre sviluppato in maniera autonoma anche sottolineando eventuali pecche della macchina o del del meccanismo, non abbiamo mai posto censura Mm. eh, e questo lo puoi fare se sei sicuro del prodotto che vai a, a vendere ma che soprattutto devi calare questi contenuti all'interno di un piano editoriale e appunto come dicevo prima e ora li posso svelare quelli che sono i tuoi obiettivi eh, quando Federica ha detto eh, se scriviamo come fare un corsetto, un corpetto viene fuori il, il mio articolo su Janome è perché avevamo eh, un'attività eh, SEO sul, sul blog attiva e quindi eh, anche i vari tutorial venivano rivisti in un'ottica tale che si andassero a posizionare e quindi andare a prendere del traffico cosplay perché il corsetto è un qualcosa utilizzato anche dai cosplayer e, e quindi ti crea una fonte di traffico le fiere, siamo andati grazie a lei che ci ha presentato diciamo eh, anche a eh, gruppi di cosplayer eh, mettendoci la faccia per cui eh, anche attività offline perché le persone per fortuna non si incontrano solo e soltanto eh, in rete eh, certo. su instagram e facebook eh, i, i post che raccontavano il day by day eh, o almeno la settimana dopo settimana di quello che federica faceva quindi tutto un insieme di un rapporto che alla fine è durato, è durato un anno Con questo, e poi chiudo, non voglio dire che ci siano solo collaborazioni così lunga data, perché capisco che comunque quella che vi ho raccontato è un'esperienza di un brand strutturato, eh, ma dall'altra parte vi posso assicurare che se specialmente avete un business locale e iniziate a cercare un po' su Instagram nei vostri dintorni, trovando persone che magari anche a livello locale sono piuttosto seguite, eh, ma non sono influencer da 100, 200, 300, 400 mila follower, avranno una forza maggiore di chi arriva a milioni di persone proprio perché hanno un rapporto più stretto con chi li segue e quindi sono le persone giuste per il vostro brand, ma dovendo anche crescere loro, potete creare dei rapporti di interscambio, perché comunque il cucito per Federica è diventato un, un elemento differenziante un motivo per cui le persone potevano seguire lei e non un'altra altro cosplayer, perché lei cuciva eh, in maniera tale da trovare anche una bilancia economica che permetta di essere contenti a tutti noi abbiamo misurato il successo della campagna con Federica eh, sia con appunto traffico al blog e engagement sui social perché era un po' eh, quello di cui avevamo bisogno non essendo assolutamente conosciuti ai cosplayer non potevamo andare a vendere dovevamo farci conoscere uh-huh. in fiera successivamente abbiamo fatto delle campagne mail proprio raccolta anche una per una in fiera eh, per crearci eh, delle liste su cui creare un pubblico di remarketing e infine abbiamo devoluto, no, devoluto no, consacrato una macchina al cosplay, eh, sì. la Genoma, che mi ricordo ancora la Genome 8077 sì. Cosplayer Edition se non sbaglio.
1: 8077, sì, perché poi era la stessa macchina che avevo io.
0: Esatto, esatto, e quindi sì, abbiamo sì, proprio no, creato
1: benissimo con quella un macchina,
0: prodotto dai. apposta per i cosplayer, raggiungendo ora dei particolari che gli erano molto utili, mm-hmm. e quindi vedete che comunque il percorso si è sempre evoluto, ma soprattutto bisogna sempre partire da rispondere agli interrogativi delle persone. Cioè, cosa... Come gli possa essere utile? Noi non, ve- non abbiamo i- in uh, 30 minuti di live, non abbiamo mai parlato di macchine per cucire, ma alla fine abbiamo fatto influencer marketing per le macchine per cucire. Ma quello che volevamo passare come informazione è il mondo del cucito e il brand era risolvere il problema di non saper cucire. Poi mm-hmm. è chiaro. Che se vuoi cucire, hai bisogno di una macchina e se ti sto insegnando io a cucire, probabilmente la macchina te la fai consigliare da me. Quindi, que- questo abbiamo svelato l'arcano. Quindi, se qualcuno ci ha scoperto su Janome tramite Federica, no- non ti abbiamo, fe- non la- non abbiamo fregato nessuno alla fine. Siamo stati buoni, comunque, ma, no?
1: Assolutamente sì, ma veramente. Poi, io ecco eh, all'inizio, ero anche un po' titubante, sai perché come ti ho detto, io ho avuto tuttora una uno sponsor, diciamo, perché non è che lavoro per questo brand, però ho uno sponsor che già comunque lavora in maniera differente e le differenze ci sono e ehm, quello che voglio dire è che io penso che i risultati poi alla fine sono stati veramente buoni per... Per entrambe le parti nel senso che comunque io mi sono resa conto che guardandomi in giro e per guardandomi in giro intendo anche semplicemente io seguo tantissime cosplayer quindi mi capitano le storie sotto mano certo. mi sono resa conto come siano aumentate le macchine da cucire del brand di Janom e qualche volta l'ho fatto anche presente ed ho chiesto quindi ovviamente le persone si sono interessate, c'è stato anche il lato della medaglia che magari mi chiedevano ah ma come mai Gianom ti ha scritto, come mai, come ti hanno trovato, comunque ho ricevuto tantissimi feedback o comunque tantissime domande e poi ho visto il risultato su, su, non su carta ma su telefonino nel senso che certo Tantissima gente, ecco, sono rimasta addirittura una cosplayer che io stimo tantissimo, che abbiamo iniziato a fare cose insieme, lei è un po' più grande di me, e che lei cuce in una maniera incredibile, è sempre stata un, un mio punto di riferimento, eh, dopo un po' l'ho vista con la Gianom e so che <ride> mi siete sentiti?
0: Oh, allora, detto... allora vai guarda, ora appena, appena chiudiamo, mando la registrazione anteprima a Silvia, che era la nostra re- responsabile <ride> in Gian. Così almeno, gli diciamo quanto anche a distanza di tempo quella campagna ha funzionato. Sì,
1: ha funzionato, ha funzionato e ti dirò: ha funzionato secondo me, proprio cioè, la campagna, questa qui per i cosplay, poi magari dimmi tu se non è così è stata forse in quell'anno o comunque in questi anni magari quella che ha avuto anche po- proprio più riscontro perché è una categoria quella dei cosplayers che comunque come dicevamo all'inizio si accosta viaggia parallelamente con quella del cucito no? Eh, però magari si incontrano difficilmente perché non tutti sanno cucire
0: quindi sì. c'è stata...
1: Quel, quell'incrocio necessario secondo sì, me sì
0: sì sì poi certamente eh, siamo stati non lo nego avvantaggiati da una parte perché non essendoci competitor è un po' più facile essere riconosciuti ma, ma, ma eh, questa cosa secondo me viene controbilanciata dal fatto che se nessuno conosce proprio quello che fai anche se non ci sono competitor anzi è più difficile perché proprio Devi far intanto capire quello che fai. Se ci sono dei competitor, parti un po' più avvantaggiato perché devi far capire che lo fai meglio, no? O in una maniera diversa. Quindi la completa non conoscenza di un brand è. Non ha, non ha giocato a favore ma è lì che l'influencer marketing più di altre cose a mio avviso eh, può accelerare il processo di apprendimento da parte del pubblico eh, del, di, di quello di cui si occupa il brand io con questo Federica ti ringrazio per essere stata con, con noi stasera <ride> eh, come ti possiamo trovare dove ti possiamo trovare
1: allora eh, su Instagram sono icon stitch cosplay su Facebook Icon Stitch e su Twitch, che è una piattaforma streaming dove spesso eh, faccio live in cosplay e eh, vi dirò la verità, ho fatto anche una live di cucito, ah. quindi non ti ho detto che mm, non riprovi questa esperienza, eh, sono sempre Icon Stitch su Twitch TV.
0: Quindi okay. lineare, potete... insomma, facile anche da, da, da sì. ricordare. Esatto. Bene, bene, bene. <ride> io vi ringrazio per essere stati con noi stasera. Se come sempre avete domande potete scrivermi a fcvoa.podcast.com, anche magari per eh, suggerirmi un prossimo argomento o fare un commento sulla puntata. Per il resto io vi saluto e ci sentiamo a una prossima puntata. A presto. Ciao.